0: Hello tout le monde et bienvenue sur Data Me Turing, le premier podcast français entièrement lié à la big data et les métiers de l'AI. Toutes les deux semaines, je vous partage un podcast avec une personne qui compose cette industrie, data scientist, ingénieur AI, investisseur, entrepreneur. Moi, c'est Magloire, Magloire Ndabagera, leveur de fonds spécialisé en big data et AI. Assez pour ma pub personnelle et bienvenue sur Data Me Turing. Bonjour Julien, comment tu vas aujourd'hui Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah alors comme tu comme tu l'as dit, je m'appelle Julien Cévenopintan. Euh, j'ai 27 ans et je suis ingénieur de, de l'Ipta dans la majeure, euh, en tout cas le, le cursus d'intelligence artificielle. Et, euh, et donc après l'école, tout, tout simplement, j'ai fait deux ans euh, dans la banque d'investissement à Londres, à l'Est et Général. Et, euh, et puis ça fait deux ans que je suis rentré à Paris et, euh, et actuellement je suis, je suis freelance euh, dans une entreprise, une start-up s'appelle Quarry. Et, euh, et en même temps, voilà, depuis très récemment, je commence à développer mon propre, euh, propre projet qui, euh, qui devrait mener à une entreprise aussi, puisqu'il euh, bien.
0: Et si on revient sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire, Julien, comment tu t'es intéressé à l'intelligence artificielle Alors, euh, en fait, moi, j'ai passé la prépa à l'École, il y a une
1: prépa euh, intégrée euh, que moi, je n'ai pas faite. Euh, après le lycée, ça, ça se passait pas mal, j'avais plutôt des bonnes notes, donc euh, c'était assez logique. Tu vois, quand tu sais pas trop ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, de euh, continuer en prépa. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, je me suis rendu compte euh, après la après la, à peu près la première année prépa, au milieu deuxième année par exemple, qu'en fait je me voyais assez mal, euh, tu vois, être ingénieur généraliste et euh, fabriquer des machines, qu'aller fabriquer des boulons. Enfin, c'était un peu mon, mon, mon impression euh, de de, de l'avenir. Et, euh, et du coup, je me suis dit euh, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Et, et l'informatique, je me suis dit, allez, ça a l'air d'être un, un secteur dans l'air du temps. Donc, euh, allons-y. Et euh, voilà. Donc, j'ai rejoint l'EPITA. Et puis après l'EPITA, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce cursus d'intelligence artificielle qui tombait pas mal parce que ça me permettait de, de réutiliser les, les, les maths euh, et les choses un peu plus fondamentales euh, que j'avais faites en prépa.
0: Ah, c'est un parcours intéressant. On y reviendra un peu plus en détail plus tard. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous expliquer les avancées majeures qu'il y a eu depuis ton entrée en prépa et jusqu'à aujourd'hui? Carrément, carrément. Alors ça,
1: c'est un secteur qui, euh, qui existe. Ce que les gens savent pas souvent, c'est parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est assez logique. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui existe depuis très longtemps, euh, quasiment depuis que les ordinateurs existent. En fait, euh, les premiers, euh, la première intuition des réseaux neurones, c'est Alan Turing qui l'a eu. Euh, et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc c'était 1950. Euh, dans ces années-là, donc euh, ça fait très longtemps, les, les, les théories se sont développées, euh, les réseaux neurones sont apparus, puis ont un peu disparu quand euh, les limitations ont été trop fortes. Euh, D'autres techniques sont apparues à la place. Mais c'est vrai qu'on euh, en entend particulièrement parler euh, depuis euh, depuis les années 2000, 2004, et surtout après 2010, 2012, quand euh, en fait a l'émergence des réseaux neurones et surtout de leur application partout, euh, en particulier grâce aux, aux techniques, hein, aux techniques hardware, parle, qui ont rendu possible beaucoup de choses. Et donc, euh, alors moi, ça fait 4 ans que je suis sorti de l'école, donc euh, euh, à l'époque, les, les GAN, les fameux euh, Generative adversarial Networks, ils existaient déjà, mais euh, il y a eu énormément de papiers depuis, ils se sont très largement développés, et quand on voit les, les débuts des GAN, euh, et ce qu'on voit maintenant, c'est dramatique comme amélioration. Mais en l'occurrence, j'ai une anecdote qui est, qui est assez amusante, c'est que on avait un prof, notre prof de, de, de machine learning à l'Evita, c'est vraiment excellent, Reda, et, euh, et qui lui travaillait sur la reconnaissance vocale. Et à l'époque, il travaillait pas du tout sur les réseaux de neurones, il était sur les chaînes de Markov, et lui-même disait que bon, les réseaux de neurones, on en fait un peu beaucoup, mais dans la réalité… Euh, et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est un discours qui est complètement intenable. Euh, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et euh, il s'est lui-même euh, mis au réseau neuro. Et aujourd'hui, le deep learning a quasiment oublié euh, une bonne partie d'IA Donc, en seulement quatre ans, euh, c'est devenu euh, l'omniprésence du deep learning quasiment.
0: Ah oui, <rire> même ton professeur a remarqué qu'au final, c'était un sujet d'avenir qu et qu'on était obligé de s'y intéresser de nos jours, malgré tout ce qu'il disait avant pendant tes études. Exact ouais, exactement, ouais. maintenant, c'est... Lui-même, hein, il, il s'est
1: mis. Euh, euh, je pense que tout le monde s'est mis. Maintenant, c'est vraiment, euh, c'est plus un sujet qu'on peut éviter ou où, où on peut se dire, je vais faire du traitement d'image alternatif. Non, maintenant, le deep learning a montré qu'il est efficace et, et il passe son temps à être amélioré. Ouais, c'est vraiment le cœur de l'IA aujourd'hui. Ouais.
0: Donc oui, au final, c'est un secteur qui va impacter beaucoup d'industries. Si on revient sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment dans, sur ton expérience chez Query, où tu étais lead data scientist et tu avais le management d'une équipe Comment ça se passait ouais. Euh, ouais carrément. Alors, le, le, le management, du, il y a un petit peu deux
1: questions dans, dans, dans la question. Le management et puis la data science. Je pense que le management d'une équipe de data science partage une assez grande euh, partie de, de, du management général, enfin d'une équipe, peu importe quelle est l'équipe. Et puis après, évidemment, il y a quelques spécificités quand même à la data science. Euh, moi, je suis assez pour être... Il me semble que le plus important quand, quand, quand on manage avec mon ma expérience, c'est d'être juste. Euh, tout le monde accepte qu'on soit sévère ou qu'on soit... À, à partir du moment, on est juste. Et donc ça, ça veut simplement dire euh, dire quand ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Euh, un travail qui est mauvais, c'est un travail qui est mauvais. Enfin, c est, c est, on est payé pour produire, il faut produire. Mais en même temps, dire quand ça va bien. Et moi, je suis assez pour mettre les gens en valeur. Euh, mon équipe, elle est, elle est restreinte, hein, on n'est pas très nombreux, on est quatre. Mais euh, je fais en sorte que si quelqu'un développe quelque chose, que ce soit lui qui l'annonce, que ce soit lui qui annonce la bonne nouvelle. Euh, C'est une manière pour les gens de sentir le retour immédiat de leur travail. Et, et il ne faut pas, à mon avis, avoir peur de, de dire euh, « si je laisse mes équipes se mettre en valeur, alors moi je suis en retrait, Parce qu'il y a un sorte de, naturellement, de ruissellement vers le haut euh, des honneurs en quelque sorte euh, quand tu es chef de projet, si le projet se passe bien, à la fin ça retombera sur toi positivement euh, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a rien à perdre à mettre les gens en valeur. Et puis ça, ça passe aussi par euh, si la situation est, euh, est euh, difficile, si jamais il y a un problème, si jamais il y a quelqu'un dans ton équipe qui fait une erreur, et eh ben c'est toi qui, euh, qui te prends la responsabilité des choses. Euh, tu fais un peu bouclier de Et ça, ça va avoir un effet simple, c'est que les, les gens qui travaillent avec toi vont avoir naturellement confiance en toi. Euh, ils savent que si jamais ça ne va pas, euh, tu ne les laisseras pas tomber. Quoi. Tu ne les laisseras pas se débrouiller. Et, euh, et, et, et donc, ça crée un, un espèce de cercle vertueux. Et les gens ont envie de faire plus parce qu'ils savent que euh, c'est toi qui vas apporter la responsabilité, ça se passe bien. Et, euh, et donc, tu crées naturellement une, une bonne ambiance, une, une bonne communication. Et, et ça se passe bien en respectant ces quelques principes. Ça se passe bien assez naturellement. Après, en data science, il faut une
0: légitimité technique.
1: Voilà. Euh, ça, tu ne peux pas y couper.
0: Et c'est quoi, du coup, cette légitimité technique C'est connaître les technologies qui sont associées, les langages informatiques, les nouveaux algorithmes. Ça passe par quoi
1: Ouais, bah, En fait, c'est tout ce que tu viens de dire, euh, exactement. Il hein. y a à la fois, euh, dans la data science, c'est toujours une partie industrialisation, processus, développement classique. Et donc là, bah, en tant que lead, tu dois être capable de de proposer des architectures, d'introduire par exemple les microservices, ce genre de choses, tu dois être au courant de ça. Et puis après, il y a exactement les, les algorithmes, connaître les algorithmes, euh, être bien au clair avec les concepts, euh, tu vois, la précision, est-ce que la fonction de coût est adaptée, l'architecture du réseau de neurones en utilisant, les, les techniques mathématiques, c'est tout ça qui font, quand tu le connais, que tu peux résoudre les problèmes de ton équipe, et ben qui te donnent une légitimité naturelle, et donc qui, qui termine d'asseoir ta... Ta, 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 ta cohérence tu vois, avec l'équipe, tout simplement.
0: Mmh, je vois. Et dans la pratique, ça se traduisait comment chez Query Et si tu peux dire à nos auditeurs ce que fait Query aussi ouais, bien
1: sûr. Nos auditeurs, euh, Query, c'est en fait une, une entreprise qui fait de la publicité euh, ciblée. Euh, donc, comme on la voit sur Internet, hein, les encarts publicitaires qu'on trouve sur les pages Internet, c'est de la publicité ciblée, programmatique. Donc. Simplement, la différence de Quarry avec les autres entreprises, c'est que Quarry mm, cible les publicités sans utiliser les données des utilisateurs, et donc leur historique de navigation, les cookies, ce genre de choses. Euh, on ne fait que analyser le contenu des pages sur lesquelles se trouvent les utilisateurs. Et en connaissant, en comprenant le contenu de la page, on propose une publicité euh, qui est adaptée donc au contenu et pas à l'utilisateur particulier. Donc, ça permet d'avoir une publicité qui est cohérente dans le contenu, qui, a priori, correspond à ce que l'utilisateur est en train de faire, en train de lire. Et, euh, et donc, dans, pour arriver à ce résultat-là, il faut développer des algorithmes qui sont capables de comprendre le contenu euh, des pages Internet. Et donc, euh, c'est en partie ça, en tout cas, une, une partie de notre travail en tant que data scientist euh, chez Quarry.
0: Une grande partie de votre travail consiste à explorer et à analyser les données. Vous faites comment pour récolter ces données-là vous utilisez d'autres algorithmes ou vous avez d'autres solutions
1: Oui, en fait, ça. Il y, a, il y a deux types de, de sujets, euh, en tout cas euh, des sujets dont moi je m'occupe euh, dans l'équipe de Data Science. Il y a d'abord, effectivement, le traitement du langage, euh, donc les algorithmes qui, qui analysent des textes et qui est en extrait de l'information. Euh, ça, c'est une partie importante, évidemment. Hein. On a des, des, des dizaines de millions d'URL dans notre base de données dont on sait de quoi elles parlent. Donc, ça nous donne une assez bonne vision de. De 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 quoi parle internet en quelque sorte. Et puis après la deuxième partie, c'est que pour proposer une publicité euh, sur un site internet, en fait, au moment où un utilisateur se se retrouve sur une page internet, au moment de la chargement, au moment de chargement de la page, une requête est envoyée euh, à plein d'acteurs euh, qui reçoivent cette requête et qui peuvent proposer aux enchères euh, leur publicité. Et donc il faut acheter la publicité, acheter l'encart publicitaire pour avoir le droit d'insérer sa propre publicité. Et donc ça. Tout le travail qui consiste à savoir à quel prix acheter la publicité, euh, en fonction de quels critères, ben ça, ça fait aussi partie de notre travail en tant que Data Scientist. C'est un travail qui est totalement différent, mais c'est aussi un travail d'analyse, de données, d'exploration, qui, qui est fondamental parce qu'on répond à des milliers de requêtes par jour.
0: Au final, le Data Scientist, ce n'est pas juste un chercheur. Vous avez des compétences business. Vous êtes polyvalent dans votre métier en général
1: Ouais, alors effectivement le, le business c'est c'est particulièrement important. Une entreprise c'est d'abord un business, c'est euh, ça paraît évident et pourtant il faut il faut il faut pas l'oublier. Et là quand on est ingénieur parfois on a un peu le biais de l'ingénieur. Qui euh, s'agit d'une sorte d'amour de la technique, tu vois. Euh, de, de, on, on voit une beauté dans le problème, dans la résolution, dans les techniques, les algorithmes. Et en fait il faut pas perdre de vue que quand tu montes une entreprise en tout cas, quand c'est toi qui, 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 qui la montre c'est un peu différent que, que quand toi tu te retrouves à travailler pour une entreprise. Quand tu travailles pour une entreprise, ton problème c'est la technique quand tu es ingénieur. Tu dois euh, penser technique euh, et développer le meilleur algorithme. Quand c'est ton entreprise, tu dois d'abord répondre à un besoin, à une demande. Et donc il faut parfois mettre un peu en fait cette espèce de, de résolution parfaite du problème de, pour ne pas oublier que à la fin, ça doit répondre à un besoin, une demande. Ou que ça doit être quelque chose de tellement fondamental que que le le, le besoin, se fera sentir naturellement plus tard. Quoi. Et euh, ça, c'est vrai que quand on est ingénieur, c'est pas facile. Il faut pas l'oublier.
0: Et ensuite, les data, qu'est-ce que vous en faites Vous les implémentez directement dans l'algorithme Comment vous les transformez en assets technologique, en avantage business Alors,
1: c'est vrai, ouais, exactement. Enfin, comme tu dis, la la la, un bon algorithme n'est rien sans des bonnes données. Alors là, ça dépend énormément du, du cas d'utilisation. Euh, pour le traitement du langage, c'est assez particulier parce que le traitement du langage, il est fondamentalement euh, attaché à une langue, euh, contrairement au traitement d'image, par exemple. Donc, le traitement d'image, c'est assez simple de trouver des datasets publics parce que tout le monde partage euh, les mêmes images. Un chien, c'est un chien, que ce soit en chinois, en japonais, en anglais, en français, c'est toujours la même photo de chien. Quoi. Euh, le langage, il est par définition attaché à la langue. Et donc, il faut trouver des datasets qui sont adaptés à chacune des langues. Et là, c'est un peu compliqué. Donc, soit on développe nos propres algorithmes de scraping de données. Euh, donc, par exemple, en l'occurrence, pour le langage le plus commun, c'est d'utiliser Wikipédia. Soit euh, on sous-traite une partie de cette, cette récolte de données et il y a des sociétés qui, qui, qui peuvent faire ça très bien et, euh, et donc qui nous créent des datasets, donc, moyennant des directions, on leur donne des instructions et, euh, et on reçoit le dataset. Mais, euh, effectivement, c'est une partie qui est, qui est fondamentale. Elle, elle dépend beaucoup du business, elle dépend beaucoup du cas d'utilisation, elle dépend beaucoup si l'algorithme est très fondamental ou s'il est très appliqué. Mais nous, dans le traitement du langage, on a besoin d'avoir des datasets qui soient spécifiques en français d'abord. Euh, et c'est pas toujours facile à trouver. Ouais.
0: D'accord. Donc, vous ajoutez toutes ces datas à l'algorithme. Et ensuite, comment vous analysez les performances et le taux d'erreur de l'algo
1: ça, c'est la, la, la grosse question euh, effectivement, euh, du machine learning en général. Hein, alors là, ça dépend énormément du, du cas d'utilisation. Il euh, y a les notions de faux positifs, faux négatifs qui sont fondamentales. Hein, euh, comment on interprète la précision Par exemple, euh, euh, si, les, si les catégories sont très mal réparties, s'il y a une catégorie qui est très écrasante, alors on peut atteindre un degré de précision très élevé en apparence, qui pourtant est relativement mauvais. Alors ensuite, par exemple... Euh, un cas, un cas assez simple, euh, à l'aéroport, euh, l'identification des visages pour laisser passer des gens, il vaut mieux dire plus souvent que c'est négatif et faire patienter la personne une seconde de plus le temps de relancer une classification, plutôt que de laisser passer n'importe qui. Donc dans ce cas-là, on, on privilégie les, les, les faux positifs plutôt que les faux négatifs ou l'inverse, selon le cas. Euh, nous, dans notre cas, on traite les textes, on a énormément de catégories euh, et donc euh, ce qui est délicat, c'est d'essayer de de d'avoir une classification qui est correcte malgré toutes les catégories Donc ça c'est un gros travail de, de comment est-ce qu'on analyse la performance de l'algorithme et euh,
0: c'est fondamental tout à fait c'est vrai que pour une voiture automatique si au final elle s'arrête pour rien c'est beaucoup moins grave que si elle ne s'arrête pas pour écraser un piéton alors faut bien identifier si c'est un piéton ou juste un oiseau ou juste un chat ou juste un passage piéton en fait
1: tout à fait ouais il vaut mieux s'arrêter plus souvent, peut-être pour rien, que d'écraser quelqu'un parce qu'on est trop confiant dans la décision exactement. C'est fondamental.
0: Je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se tournerait vers la data science ou l'ingénierie AI, les moyens aussi qu'il pourrait mettre en place pour exceller dans ces domaines-là et les compétences requises et techniques. Euh, moi,
1: moi, il me semble qu'il faut pas. Euh, Je vois. J'ai bah, passé pas mal d'entretiens euh, avec Quarry. Euh, je vois pas mal de, de, de développeurs qui bifurquent vers la data science. Et souvent, le biais qu'ils ont un peu, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que la data science, c'est du développement normal, mais on utilise euh, d'autres bibliothèques, des bibliothèques de data science. Et en fait, ils ont pas trop d'intuition. Quand on pose des questions, qu'on creuse un peu des phénomènes, qu'on met euh, en perspective, en pratique, il euh, n'y a pas d'intuition. Et donc, je pense que c'est mieux de commencer par des mathématiques, en tout cas d'avoir un, un bon niveau mathématique, et ensuite d'utiliser l'informatique euh, pour concrétiser des intuitions mathématiques. Et, et donc, c'est un petit peu, les maths, c'est un peu euh, l'outil quand on n'a pas. Tu vois, euh, quand tu as un, un gros réseau de neurones, tu peux facilement atteindre des dizaines, voire des centaines de millions de paramètres. Euh, et donc, c'est impossible de représenter... Euh, des centaines de millions de dimensions. Déjà, quatre dimensions, euh, on, on est incapable, alors des centaines de millions, c'est inenvisageable. Et donc, tout ce qui te reste quand tu es dans un environnement qui est un peu obscur comme ça, euh, c'est les mathématiques qui concrétisent, qui valident ou qui infirment euh, ton intuition. Donc, c'est vraiment fondamental pour un data scientist d'avoir un, un niveau euh, correct en mathématiques. Et, et particulièrement parce que euh, je, je, je vois, je connais des gens qui, sont en, qui font de la physique théorique et il y a de plus en plus de gens, en tout cas j'ai l'impression en hein, physique théorique, qui basculent vers le deep learning, parce qu'il y a des, des, des zones de recouvrement, en hein, topologie, hein, euh, qui, en probabilité, tu vois, en, qui sont euh, proches des, des, des concepts qu'on utilise en, en, en deep learning, en data science. Et, et eux ont un très gros niveau de mathématiques, et ils apportent une partie de leur bagage dans le milieu. Et donc le, le, le deep learning est vraiment de plus en plus compliqué mathématiquement parlant. Et donc il faut absolument avoir des, des bases correctes pour ne pas être juste celui qui réutilise des algorithmes déjà, euh, déjà développés.
0: Il faut pousser son intuition au maximum et essayer de prendre le problème sous différents angles grâce aux maths afin de dépasser les limites algorithmiques d'aujourd'hui et aller beaucoup plus loin dans le deep learning et résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Tout
1: à fait, exactement. Ouais. Et c'est... Enfin, de la même manière que euh, c'est les outils mathématiques qui permettent de passer de la relativité générale à des concepts comme euh, l'évaporation des trous noirs. Il n'y a pas d'intuition derrière l'évaporation des trous noirs. Il n'y a pas d'intuition derrière le, les trous noirs, de la physique quantique. Ben, c'est les mathématiques qui permettent euh, de résoudre certaines situations euh, dans des, des espaces où on se retrouve dans des dizaines de millions de dimensions. Euh, c'est des arguments mathématiques qui vont, euh, qui vont faire la différence. Et quels secteurs seraient les plus impactés alors, euh, ouais, c est, c est, ça c'est intéressant en fait, j'ai du mal à imaginer une industrie qui ne sera pas touchée par l'intelligence artificielle. Pour une raison qui est, qui est simple, c'est que l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est précisément ce qui est dit dans le, 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 le terme, c'est que c'est la résolution de problèmes intellectuels par des moyens informatiques. Techniques. Euh, et donc, une industrie qui ne serait pas touchée par l'intelligence artificielle, ce serait une industrie, n'a pas de problème intellectuel à résoudre. Et ça, je pense, je pense qu'il n'y en a aucune. Alors peut-être les moins touchés, ce serait le luxe par exemple, où là, il y a au contraire, le, le fait de faire les choses manuellement, c'est une, une noblesse. Donc peut-être que ça sera plus limité. Mais non, je pense que dans toutes les industries, euh, il y a déjà énormément d'industries qui mettent en place déjà maintenant des, des algorithmes, la finance, la médecine, la réalité augmentée, tout ça, sont des industries qui vont bénéficier énormément de l'intelligence artificielle et, et qui vont produire des résultats euh,
0: visible à court terme bientôt, je pense. Et les ordinateurs quantiques que sont en train de développer Google et IBM, ils auront un impact sur le deep learning ou pas du tout
1: Alors, c'est une excellente question. Ce n'est pas un domaine simple. Hein. Je ne suis pas spécialiste de l'informatique quantique. Mais euh, il ne faut, il faut pas penser d'abord que l'ordinateur quantique pourra faire mieux tout ce que fait l'ordinateur normal. Euh, le processeur classique a beaucoup d'avantages. Euh, que n'aura pas euh, le processeur quantique. Mais en l'occurrence, effectivement, le, le processeur quantique, en fonctionnant d'une manière statistique, pourra certainement être utilisé pour accélérer l'apprentissage des réseaux neuronaux. Euh, Mais je ne je, voilà, je veux pas dire de, de, de bêtises, parce que c'est un domaine qui est très spécifique, très compliqué, et, et qui est en construction en plus, donc qui, qui, qui change. Euh, qui change...
0: <rire> oui, elle n'était pas facile, celle-ci. Étant donné que je ne m'y connais pas du tout en ordinateur quantique, c'est pour ça que je te pose cette question. C'est une excellente question, mais voilà, je ne suis pas le meilleur interlocuteur. On arrive déjà aux questions de fin, malheureusement. Est-ce que tu peux nous partager, Julien, des podcasts, des ressources, des blogs qui sont en lien avec l'IA et le Deep Learning ou des sujets qui te passionnent, tout simplement
1: Oui, il y a, y a un, un excellent livre que j'ai lu, euh, lu il y a un petit moment maintenant mais qui, qui présente le Deep Learning vraiment du début. Euh, des auto-encodeurs jusqu'au modèle génératif qui passe partout, qui explique bien mathématiquement les concepts, qui s'appelle euh, Apprentissage Profond, tout simplement, euh, qui a été écrit par Yoshua Bengio et Yann Goodfellow, donc deux très gros acteurs de, de l'IA, évidemment. Euh, Celui livre livre est excellent, je le recommande, évidemment. Euh, et puis ensuite, bah ouais, je, je recommande euh, en fait les pages médium. Hein. Médium, en général, est d'une bonne qualité, mais la plupart des gros acteurs de l'IA, euh, d'ailleurs la plupart des gros acteurs techniques en général, une page sur Medium, et donc à ce moment-là, ça vaut toujours le coup d'aller voir le, le, la page Medium d'André Carpathie, qui est le, le senior euh, euh, IA researcher de Tesla, et ou Jonathan Hui qui sont deux, deux, deux chercheurs très connus et dont les ressources sont euh, toujours excellentes. Donc je recommande les pages Medium des grands acteurs. Euh, Yannick Fellow, évidemment, euh, euh, c'est toujours d'une excellente qualité.
0: Je vous rassure, on vous partagera toutes les ressources qui ont été mentionnées pendant le podcast, et pour ceux qui ne te connaissent pas, Julien, comment ils peuvent rentrer en contact avec toi Où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: Alors, euh, je commençais à écrire quelques articles que je publie sur LinkedIn. Donc, euh, évidemment, LinkedIn, c'est un petit peu le réseau pro euh, de référence. Donc, j'invite euh, tous les gens à, à me contacter sur LinkedIn avec plaisir. Donc, à Julien Seveno en deux mots. S-E-V-E-N-O, -E P-I-L-T-A-N-T. Et, euh, et sinon, on va un mail, hein, pourquoi pas à, à narcistechnologie.com qui est le nom en ce que je suis en train de, de, de créer. Narciss comme euh, le mythe et technologie comme
0: la technologie au pluriel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de nous avoir éclairé sur les métiers de l'EI. Et je te dis à très bientôt. Ouais, j'espère. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Ah, c'est déjà la fin. En tout cas, je vous remercie. C'était Magloire Ndabaghera avec Data Me Turing. Toutes les deux semaines, on vous partage un podcast sur la big data ou l'intelligence artificielle. Des articles de blog sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux trends. Bref, tout ce qui compose ces industries. En tout cas, je vous remercie. Et si vous souhaitez recevoir ce podcast... Ou les articles de blog directement par mail. Rejoignez ma newsletter. Et je vous dis à très vite.